0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 44 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und der Titel der heutigen Folge ist Warum der Verkauf, wie wir ihn kennen, ausstirbt. Sieben Thesen, die die Geschäftswelt radikal verändern. Ich weiß, das klingt nach irgendwie sehr viel Umbruch, Aufbruch, was auch immer. Und das ist es auch, was dahinter steht. Worum geht heute in dem Podcast? Es wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich immer wieder viel diskutiert, ob sich der Verkauf verändert im Vergleich zu früher. Manche sagten, ja, er verändert sich. Andere sagten, nein, verändert sich nichts, weil der Mensch der gleiche bleibt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war bis vor ein paar Jahren auch der Meinung, dass sich der Verkauf im Prinzip in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, nicht wirklich grundsätzlich verändert hat. Inzwischen bin ich anderer Meinung weil sich gerade in den letzten paar Jahren extrem viel getan hat. Vor allem auch basierend auf technologischen Veränderungen, die nicht nur ein bisschen die Technik verändert haben, sondern die Gesellschaft grundlegend verändert haben und immer noch tun und wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer noch stärker tun. Warum erzähle ich dir das? Naja, weil bei jeder Veränderung gibt es Möglichkeiten und Chancen, die für die da sind, die sie erkennen und ergreifen können. Und genau darum geht es in der heutigen Folge, nämlich welche Chancen ergeben sich aus diesen Veränderungen für dich. Welche Veränderungen sind es denn so im Detail? Die Smartphones zum Beispiel haben eine enorme Verbreitung. Quasi zumindest in der westlichen Welt quasi jeder vom Kleinkind bis zur Großmutter besitzt heutzutage schon fast ein Smartphone, manche zwei oder drei. Wir sind zumindest potenziell ständig online 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und viele von uns, sage ich durchaus auch selbstkritisch, wahrscheinlich nicht nur potenziell, sondern sehr, sehr oft zumindest. Wir sind in sozialen Medien unterwegs. Die Welt ist dadurch unpersönlicher geworden, wird oft kritisiert. Ich behaupte das Gegenteil. Die Welt ist persönlicher geworden dadurch. Die Person kann sich auch mehr in den Mittelgrund rücken. Es hat jeder, und zwar erstmals in der Menschheitsgeschichte, jeder die Gelegenheit, als Individuum öffentlich wahrgenommen zu werden. Und sehr viele nutzen das auch mit all den damit einhergehenden Vor- und Nachteilen, muss ich ehrlicherweise auch sagen, durchaus kritisch zu sehen. Der Informationsvorsprung, den jetzt speziell auf den Verkauf bezogen die Verkäufer in der Vergangenheit noch hatten, weil sie einfach besser Bescheid wussten über Produkte Dienstleistungen, der ist in vielen Bereichen und Branchen und bei vielen Produkten auf Null geschrumpft. Oft sind die Kunden sogar besser informiert als die Verkäufer. Warum? Weil der Verkäufer über sein ganzes Sortiment möglichst gut Bescheid wissen muss, der Kunde sich aber auf ein spezielles Detail des Sortiments konzentrieren kann und Information dazu ist ja typischerweise online verfügbar. Also es ist relativ leicht, dass Kunde heutzutage in einem bestimmten Bereich besser Bescheid zu wissen als der Verkäufer. Ein weiterer Bereich, wo sich sehr viel getan hat, ist bei Reklamationen, die es ja früher auch schon immer wieder mal gab. Allerdings, selbst wenn was ganz, ganz schief lief, war es oft nicht so tragisch, weil es gab wenig öffentliche Aufmerksamkeit dafür. Warum? War ja auch schwer. Was für eine Möglichkeit hattest du als Konsument, dich zu beschweren? Ja, beim Geschäftsführer alles okay. Aber so in die breiten Öffentlichkeit, du bist ja nicht hergegangen, hast irgendwie eine Anzeige geschaltet, geschaltet in der Lokalzeitung oder in der überregionalen Zeitung heutzutage. Kann ein unzufriedener Mensch, wenn es geschickt macht und kreativ ist, und das Thema für andere auch spannend, binnen Stunden, Tagen, Wochen äh, Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Da gibt es eine ganze eine Menge Beispiele dafür. Vor allem. Wenn es etwas ist, was den Nerv der Öffentlichkeit trifft, wo viele dagegen sind, wo sich viele auch schon geärgert haben, dann geht das relativ leicht und rasch und die Schäden für Unternehmen können in die Millionen gehen durch äh, derlei breitgetretene Beschwerden. Der Konsument ist, so hoffe ich zumindest, mündig geworden, wahrscheinlich nicht in, jeder, in jedem Aspekt, und er hat auf jeden Fall die besseren Karten. Er hat das Geld, er hat, wie gesagt, die Informationen und oft bessere Informationen als der Verkäufer und er hat relativ viel mediale Macht, die er früher nicht hatte. Und obwohl sich so viel geändert hat und immer noch ändert, stelle ich fest, dass viele Organisationen, speziell auch Vertriebsorganisationen, irgendwo in den 90ern stecken geblieben sind. Bis vor kurzem, zumindest bis vor kurzem, ich habe da einige Beispiele im Kopf, stellt man sich von Kleinstfirmen bis zu Konzernen mit Weltrang immer noch die Frage, ob neue Medien und nicht wie neue Medien. Muss ich denn auf diesem Facebook sein, auf diesem Instagram? Wenn man sich die Nutzerzahlen ansieht, dann braucht man in vielen Bereichen, in den meisten Bereichen und Branchen nicht lange zu überlegen. Und daraus ergeben sich, aus all diesen Dingen ergeben sich äh, sieben, wie ich sie zusammengefasst habe, sieben fundamentale Thesen, die den Kleinstunternehmer bis hin zum Weltkonzern, uns alle betreffen. Jeden Verkäufer, jeden Marketer, jede Führungskraft, jeden Selbstständigen und daher auch dich. Und wie gesagt, du kannst das ignorieren, eine Möglichkeit, die ich nicht empfehlen würde, oder du kannst das als Chance nutzen und sehen. Und ich sage dann zu den einzelnen Thesen auch noch ein bisschen, wo die Chancen stecken. Bevor wir allerdings hier weitermachen, heute noch gar nicht erwähnt, es gibt wie zu jeder Podcast-Folge eine Menge weiterführender Ideen, Tipps, Strategien, Informationen, die auf meiner Podcast-Seite verlinkt sind. Also einfach Podcast-Seite besuchen unter www.romankmenter.com Podcast und dort entsprechend links drücken. Dort findest du alle meine Podcasts chronologisch säuberlich aufgelistet. Die kannst du dort anhören. Du kannst du dort abonnieren. Apropos abonnieren, solltest du erstmals jetzt zufällig meinen Podcast hören und äh, Gefallen daran finden, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Damit stehst du auch sicher, dass du keine der versprochen spannenden zukünftigen Folgen versäumst. Also so viel kurz zum praktisch-administrativen. Aber jetzt zu den sieben Thesen. These Nummer eins: Verkäufer sind Geschichte. Die Zukunft gehört den Kaufexperten. Was meine ich damit? Menschen wollen kaufen, behaupte ich mal. Wir haben, oder zumindest fast alle von uns, haben Spaß daran, etwas zu kaufen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Menschen, aber so grundsätzlich mögen wir das ganz gerne, aber interessanterweise niemand will, dass ihm etwas verkauft wird, so quasi mit Druck eingeredet wird, das wollen wir alle nicht. Und ein Verkäufer verkauft dem Kunden etwas per Definition, klarerweise. Und das ging auch so lange gut, solange der Verkäufer einen mehr oder weniger großen Informationsvorsprung gegenüber dem Kunden hatte. Die Kunden haben das Verkaufen vielleicht nicht so gemocht, aber toleriert. Man musste ja da irgendwie durch, weil der Verkäufer war bisweilen vielleicht sogar das Hindernis zum Kauf. Die Zukunft, behaupte ich, gehört allerdings nicht den Verkäufern, sondern den Kaufexperten. Warum nicht den Schwung nutzen, den die Konsumenten wir alle ohnehin mitbringen, weil wir ja kaufen wollen, weil wir Dinge, weil wir Leistungen brauchen und äh, so wie beim, so wie in, in fernöstlichen Kampfsportarten den, den Schwung mitnehmen, statt dagegen zu halten. Wo ist der Unterschied? Jetzt könnte man meinen, naja, Verkäufer, Verkauf, Experte ist das Gleiche, nur ein etwas anderer Name dafür, eine etwas andere Bezeichnung. Nein, ist es nicht. Es äh, ist sogar ein recht grundlegender Unterschied, auch im Mindset. Verkäufer oder ein Kaufexperte in dem Fall jetzt ist Fachmann, was die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden angeht. Verkäufer haben oft oder verkaufen immer noch oft ganz unabhängig von den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden ihre Produkte und Leistungen, weil es das ist, was sie zu verkaufen hatten. Das heißt, der Kaufexperte hat eine ganz andere Grundhaltung zu dem ganzen Verkaufs- oder zu dem Kaufprozess besser gesagt. Er ist empathisch und versteht auch, warum der Kunde sich wie, wann, wofür entscheidet oder wogegen. Ein Kundenversteher, könnte man auch sagen. Und äh, sein einziges Ziel ist es, dem Kunden diese Entscheidung, die er ohnehin treffen will, so einfach wie möglich zu machen. Was braucht er dafür? Was brauchst du dafür, um ein Kaufexperte zu sein? Du brauchst natürlich immer noch die klassischen Verkaufs- und Kommunikationsskills, vor allem Kommunikationsskills, Du brauchst ein umfassendes Know-how, was Kommunikation auf all diesen neuen Kanälen angeht, einen guten Überblick über die neuen Technologien, Social Media, Blogging, Podcast, was auch immer da im Moment gerade aktuell ist, Video natürlich und auch noch mehr und mehr kommt und du bist dort, als Kaufexperte bist du dort zu Hause, wo deine Kunden anzutreffen sind, ganz egal, wo du sonst von dir aus zu Hause bist. Es geht darum, da zu sein, wo der Kunde ist. Daher verstehe ich auch Verkäufer nicht wirklich, oder ich verstehe sie, aber ich kann es nicht gut heißen, wenn ein Verkäufer sagt: Ah, das ist Facebook, das ist gar nichts für mich, das ist irgendwie blöd und dämlich, weil da posten die Leute die ganze Zeit nur sind." Ja, stimmt, es wird viel schwach sind gepostet gleichzeitig. Wenn ein guter Teil meiner Kunden dort anzutreffen ist, dann muss ich als Kaufexperte auch dort sein. Das ist wie bei klassischen Medien. Da sollte ich ja auch den Medienplan nicht danach ausrichten, was ich selber gern lese, sondern was meine Kunden lese. Es gibt dieses alte Sprichwort, der, wie heißt das? der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und genau darum geht es beim Kaufexperten noch sehr viel mehr. Der Kaufexperte ist auch ganz gut informiert und kennt sich aus mit Verhaltenspsychologie, weil diese Kenntnisse es immer leichtern den Kunden zu verstehen und er ist mehr oder weniger permanent mit seinem Kunden in Kontakt. Und zwar egal, in welcher Phase des Kaufzyklus sich der Kunde befindet. Ob er jetzt gerade knapp vor der Entscheidung steht oder die Entscheidung vielleicht noch ein, zwei oder drei Jahre hin ist. Der Vorteil ist der, dass du ja als Verkäufer, sagen wir so, als Verkäufer musstest du Glück haben, wenn du den Kunden gerade dann erwischt, wenn er sich gerade überlegt, etwas zu kaufen oder knapp davor war. Als Kaufexperte, wenn du es schaffst, permanent in Kontakt zu sein über den einen oder anderen Kanal, dann erinnert sich der Kunde genau an dich, und zwar genau in dem Moment, wo er sich mit der Entscheidung trägt, die eine Dienstleistung oder das andere Produkt zu kaufen. Man könnte also sagen, die Tätigkeit des Kaufexperten ist weit anspruchsvoller als die des Verkäufers. Wenn der Verkäufer ein, ein wie kann man sagen, ein Spitzensportler war in einer Disziplin, dann ist ein Kaufexperte wahrscheinlich sowas wie ein Zehnkämpfer. Und wenn der Verkäufer, manche von euch sagen vielleicht, na Moment, ein Verkäufer war ja schon Zehnkämpfer, okay, gut, der Chor, dann ist der Kaufexperte eben ein 50-Kämpfer. Es ist sehr viel komplexer geworden und diese Komplexität gilt es zu meistern. So als Abschluss zu dieser ersten These, was heißt das für dich jetzt? Du könntest dich fragen, bist du gut genug ausgebildet in all diesen Dingen und Disziplinen? Du musst nicht überall Spezialist sein, du musst nur einen guten Überblick haben, um zu wissen, welche Spezialisten du für welchen Zweck an Bord holen kannst. Und dass ich ein großer Verfechter davon bin, Dinge auszulagern, das äh, weißt du ohnehin, wenn du schon das eine oder andere von mir gehört oder gelesen hast. Also das gilt hier an der Stelle zu interessieren. Analysieren, bist du gut genug ausgebildet in all diesen Dingen, hast du genug Know-how, um da mithalten zu können und wenn ja, wunderbar, dranbleiben und wenn nicht, aufholen, weil die Entwicklung geht so extrem rasch, wir können es uns nicht leisten hier irgendwie Stopp zu machen oder eine längere Pause einzulegen. These Nummer 2. Verkaufen wird wieder zum 1 zu 1 Business. Tante Emma reloaded, könnte man sagen. Noch vor, ich sage mal, 15, 20 Jahren, bevor der große Online-Social-Media-etc.-Boom passiert ist, war die Beziehung zwischen Kunden und Verkäufern meistens doch sehr am Unternehmen des Verkäufers beziehungsweise im Business-to-Business-Bereich auch am Unternehmen des Kunden ausgerichtet. Jetzt mit der massiven Verbreitung der neuen Medien und speziell social media ist alles wieder sehr viel persönlicher geworden. Man hat direkten Kontakt zu Menschen. Wenn ich ähm, zum Beispiel einen Support-Mitarbeiter von was auch immer irgendeiner Software in Anspruch nehme und mit dem zu tun hatte, dann checke ich gleich mal ab, ob ich den auf Xing finde, ob ich den auf LinkedIn finde, vielleicht nicht auf Facebook, aber das könnte man natürlich auch tun. Und vernetze mich mit dem. Und damit ist meine Beziehung nicht mehr nur zu dem Softwarehersteller, die tritt sogar in den Hintergrund, sondern zu der Person, mit der ich zu tun hatte. Und das macht einen wesentlichen, wesentlichen Unterschied. Das heißt, das Geschäftsleben wird nicht unpersönlicher, wie eine Zeit lang gesagt wurde, sondern, ich behaupte sogar, sehr viel persönlicher, weil wir wieder mehr 1 zu 1 Kontakt zumindest auf dieser digitalen Basis haben. Und es wird ja oft vorgeworfen, dass durch diese vielen digitalen Kontakte die persönlichen Kontakte verschwinden. Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt auch Studien, habe ich mal gehört, die sagen, dass die Menschen, die sehr viel Online-Kontakt haben, auch überdurchschnittlich viel Offline-Kontakt haben. Und das kann ich absolut nachvollziehen und durchaus unterstreichen. Und durch diese vielen, vielen vernetzten Kontakte lernen wir uns als Kaufexperte und Kunden nicht nur quasi geschäftlich, sondern durchaus auch persönlich kennen. Weil wenn ich in das Facebook-Account von einem Kunden oder Geschäftspartner oder Lieferanten schaue, dann äh, sehe ich da eben sehr oft auch sehr persönliche Dinge drin. Also so ein bisschen wieder wie, wie, wie Tante Emma noch in den 50er oder 60er Jahren. In die Richtung geht es. Die Frage, die sich hier stellt zur These 2 ist, bist du online gut genug vernetzt? Verfolgst du das konsequent? Wenn du jemanden Neuen kennenlernst, sei es online, offline, per Mail oder sonst wie, checkst du ab, ob die Leute auf den sozialen Netzen sind und äh, nutzt du die äh, Gelegenheit gleich, äh, sich, äh, dich zu vernetzen? Ich habe das für die heutige Folge mal kurz für mich überlegt und mal gezählt. Ich denke, ich habe alleine heute... Äh, fünf, sechs, sieben Leute auf Xing, LinkedIn kontaktiert, habe etliche Anfragen auf Facebook gekriegt. Das heißt, bin sicher heute mit 10, 15, 20 neuen Menschen vernetzt. Und das ist so ungefähr das, was jeden Tag passiert, weil ich es eben im Fokus habe. Kleiner Tipp am Rande, wenn du diese Netzwerke, wenn du viel am Schreibtisch arbeitest und diese Netzwerke ständig geöffnet hast, dann läufst du zwar Gefahr, dass ich ablenken, allerdings gleichzeitig denkst du auch dran sie professionell zu nutzen und der Grad ist ein sehr feiner. These Nummer drei, der Vormarsch der Personal Brands. Was ist ein Personal Brand vielleicht, bevor wir hier ins Thema einsteigen? Ein Personal Brand für alle diejenigen, die mit dem Begriff vielleicht noch nicht so vertraut sind, ist ein, nichts anderes als eine Personenmarke. Das heißt, statt ein Unternehmen zur Marke zu machen, wie Microsoft oder Apple zum Beispiel, macht man eine Person, zur Marke, wie äh, Jamie Oliver zum Beispiel im, im Kochbereich. Er ist eine Personenmarke, er besitzt mehrere Unternehmen, die allerdings alle der Personenmarke untergeordnet sind. In anderen Bereichen, Steve Jobs, also noch äh, gelebt hat, war durchaus eine Personenmarke, wo Apple nicht untergeordnet war, sondern wo man irgendwie auf Augenhöhe gestanden ist, so nach meinem Gefühl. Und sich der Weltöffentlichkeit als Individuum und im professionellen Bereich auch als Personenmarke zu präsentieren, als Personal Brand, ist heutzutage nicht mehr oder nicht mehr nur eine Frage des Geldes. Nein, eigentlich keine Frage des Geldes mehr, sondern mehr eine Frage der Kreativität. Es gibt laufend Beispiele, wo teilweise sehr junge Menschen über Nacht berühmt und manchmal auch reich werden. Und von heute auf morgen, 10.000 Hunderttausende 100 Follower auf irgendeinem sozialen Medium haben. Das ging früher nicht. Ich nenne es die Ära der Personal Brands, die angebrochen ist. Und zu einer solchen Personenmarke kann, muss nicht, kann natürlich jeder Verkäufer, jeder Kaufexperte, jeder Freiberufler, jeder Unternehmer, jede Führungskraft werden. Und zwar interessanterweise, egal ob angestellt oder selbstständig, auch die Angestellten unter euch, die vielleicht diesen Podcast hören oder mal hier gelandet sind, obwohl es ja eigentlich ein Podcast für Selbstständige ist, herzlich willkommen, wenn du angestellt bist. Ähm, auch für die Angestellten ist das ein interessantes Konzept. Wenn ich heute noch angestellt wäre, wie früher in Konzernen, dann würde ich massives Personal Branding betreiben. Äh, ich hätte meine eigene Website, ich würde wahrscheinlich auch bloggen, ich würde podcasten und so weiter und so fort. Warum? Weil ich meine Position damit stärke und weil ich mir damit ein Netzwerk aufbaue, das nicht nur mir was bringt, sondern auch dem Unternehmen. Weil sehr starke Personal Brands sind nicht an Unternehmensmarken gebunden, sondern an die Personen. Und das bedeutet auch, wenn ein Verkäufer das Unternehmen wechselt, zum Beispiel, oder ein Kaufexperte, ähm, dann war das früher schon so, dass Verkäufer ihre Kunden zum Teil mitgenommen haben. Je stärker der Kaufexperte als Personal Brand verankert ist, umso mehr Kunden werden ihm Folgen. Bedeutet auch für dich als Selbstständiger, wenn du eine starke Personal Brand hast, dann sind Produkte und Leistungen, die du verkaufst, deutlich austauschbarer, weil es bist immer du. Denk an Jamie Oliver, der hat Bücher, der hat Kurse, der hat Restaurantketten, der hat alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, was alles, aber es ist immer Jamie Oliver. Und dadurch kannst du, bist du wesentlich stabiler und sicherer aufgestellt. Bei Unternehmen bedeutet das aber auch, es ist fataler, wenn man eine starke Personal Brand als Mitarbeiter oder als Dienstleister, als externer Lieferant verliert. Gleichzeitig hat man aber auch die Chance, eine starke Personal Brand Plus inklusive dem kompletten Netzwerk, das sich diese Person aufgebaut hat, an Bord zu holen. Frage an dich zur These Nummer 3. Bist du schon eine Personal Brand oder bist du am Weg dahin oder beschäftigst du dich mit dem Konzept, dich als Personenmarke zu etablieren? Nebenbei gesagt, das geht grundsätzlich in allen Branchen. Ich kenne Apotheker, die sich als Personenmarke vermarkten, Rechtsanwälte. Bestatter sogar, ein lieber, lieber Kollege von mir in, in Deutschland ist äh, Trauercoach, Personenmarke und Bestatter, eine ganz spannende Kombination. Also es geht in allen Bereichen. Ähm, denk mal drüber nach, sollst, solltest du es nicht ohnehin schon gemacht haben, wie du dich als Personenmarke in deinem Bereich etablieren kannst. Falls du dazu Ideen und äh, Tipps brauchst und Anregungen, ich habe in meinen Beiträgen schon relativ oft über viele Aspekte dieses Personal Branding gesprochen und geschrieben, einfach auf die www.romaugmenta.com slash podcast oder auch blog, dort findest du jede Menge Material dazu. Wir kommen zu These Nummer 4. These Nummer 4 lautet Differenzierung durch Expertenpositionierung, die sich ganz nahtlos an die These Nummer 3 mit den Personal Brands anschließt übrigens. Informationen sind heutzutage im Überfluss verfügbar, online, offline, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wie schon erwähnt, ist es für den Kaufexperten durchaus eine Herausforderung, mit einem Kunden in einem speziellen Bereich mitzuhalten, vom Know-how her. Daher werden die Bereiche, in denen jemand Experte ist, immer kleiner. Nischen sind angesagt und eine Nische, eine, auch eine sehr kleine Nische, kann weltweit eine Nische mit Riesenpotenzial sein. Speziell wenn du eine, ein kleines Unternehmen bist, ein selbstständiger Dienstleister, gibt es kaum eine Nische, die zu klein ist, wenn du sie nur groß genug, sprich international siehst. Und auch das ist sehr viel einfacher geworden durch die Vernetzung der Welt. Es geht also darum, dich, du, dich zu positionieren sehr punktgenau, sehr spitz auf eine spezielle Nische als deine Expertise. Und in der Öffentlichkeit, dich mit dieser Nische, mit dieser Expertise, mit dieser Kompetenz als Personal Brand zu vermarkten. Das unterscheidet dich auch von anderen. Das heißt, diese spitze Positionierung bringt auch eine Differenzierung mit sich. Dadurch bist du besser erkennbar, es bringt dir eine Menge Vorteile und es macht dich nicht zuletzt auch wertvoller als Person, als Unternehmen, als Personal Brand. Zu diesem Thema habe ich sehr, sehr viel geschrieben, unbedingt auf die slash Podcast schauen, dort habe ich zur aktuellen Podcast-Folge einiges zum Thema Positionierung verlinkt. Frage an dich, die du dir selber stellen kannst, bist du als Experte schon gut genug, schon spitz genug positioniert? Und meine Erfahrung ist die, dass es immer noch etwas spitzer und punktgenauer geht. These Nummer 5 das Ende des Hard-Selling, Pull statt Push, ist angesagt. Hard-Selling, wenn es nicht ohnehin schon tot ist, wird spätestens jetzt zu Grabe getragen. In einer so extrem vernetzten Geschäftswelt gibt es immer weniger Platz für einen sehr direkten und offensichtlichen Verkaufsdruck. Solche Strategien werden immer mehr durchschaut, selbst wenn sie wirken, hinterlassen sie oft einen irgendwie schalen Nachgeschmack. Das neue Credo des Verkaufs ist vielmehr gratis zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, Expertise und Vertrauen aufzubauen und dann natürlich auch irgendwas anzubieten. Und nicht als Verkäufer, sondern als Kaufexperte, das, was du anbietest, punktgenau so anzubieten, dass es für deinen idealen Zielkunden, den du in deinem Positionierungsprozess genau definiert hast, perfekt passt, dann geht das mit dem Verkaufen auch. Recht elegant. Und du steuerst den Prozess, du übst keinen Druck aus, sondern versuchst dich und dein Angebot möglichst attraktiv zu machen, sodass es dem Kunden ganz leicht fällt, das zu kaufen, was du anbietest, weil es ja genau das ist, was er braucht. Du entfernst psychologische Hürden als Kaufexperte, die dem vielleicht entgegenstehen. Das heißt nicht, wie viele vermuten, nichts zu tun und um zu warten, dass irgendwer kauft. Ganz im Gegenteil, es das heißt sehr vieles zu tun vielleicht sogar sehr viel mehr zu tun als in der Vergangenheit als Verkäufer, auf sehr viel mehr Kanälen, es ist alles irgendwie durchdachter und selektiver und punktgenauer und geplanter und gezielter. Zusammengefasst könnte man sagen, statt zu verkaufen, lässt man kaufen oder lässt du kaufen. Die Frage, die du dir an dieser Stelle zu These 5 stellen kannst, melden sich schon ausreichend viele Kunden oder Interessenten bei dir. Was ein Zeichen dafür ist, dass du bereits attraktiv bist und so erzeugst. Oder musst du dann noch dran arbeiten? Könnten es noch mehr sein? Ich weiß schon, es könnten immer mehr sein, aber musst du selber entscheiden. Ist schon okay, bist du am richtigen Weg oder ist noch irgendwo ein Knopf drin, der zu lösen ist? Dazu gibt es übrigens auch ein E-Book, wo es genau um das Thema geht. Nämlich das E-Book der business quantensprung sechsstellig verdienen oder als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen, so heißt es. Auch das habe ich unter www.romankmenter.com/slash podcast verlinkt. These Nummer 6: Die Grenzen zwischen Verkauf und Marketing verschwimmen oder verschwinden überhaupt. Ich habe vor inzwischen doch einigen Jahren in Wien äh, an der Wirtschaftsuniversität äh, unter anderem Marketing studiert, Lehre mit äh, Spezialfach Marketing, Werbung, Marktforschung und damals war Marketing von Verkauf eine sehr, sehr getrennte Sache. Heutzutage, wenn du Berater bist und sagen wir mal einen Blog schreibst, ist das dann Verkauf oder Marketing und wenn du den Blog dann auf Xing oder auf LinkedIn oder auf Facebook oder sonst wo postest, ist das dann Verkauf oder Marketing oder so ein bisschen von allem. Heutzutage machen viele Marketer Verkaufstätigkeiten und viele Verkäufer oder vielleicht noch mehr Verkäufer Marketing-Tätigkeiten. Die Grenzen zwischen den beiden Gebieten verschwimmen immer mehr und mehr. Ähm, man könnte vielleicht auch einen Begriff kreieren, der dann vielleicht statt Verkauf und Marketing irgendwie Vermarktung lautet. Was auch immer, ich möchte aber gar nicht an Begriffen hängen, sondern es geht darum, dass das, was du tust, das bewirkt, was du willst. Ob das nun Verkauf oder Marketing heißt, ist letztlich egal. Und last but not least, These Nummer 7. Klassische Werbung stirbt Empfehlung als wichtigste Kundenquelle. Die klassische Werbung ist, behaupte ich, ein Auslaufmodell hat sich ja auch schon viel geändert, weil zum Beispiel Einwegkommunikation ist jetzt schon passé oder fast passé. Die Investitionen im klassischen Medienbereich sind, soweit ich weiß, auf ziemlicher bisweilen rasanter Talfahrt. Ist aber auch logisch. Erstens haben wir neue Möglichkeiten, komme ich gleich dazu. Und es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wer glaubt denn dem Verkäufer? Der muss ja Gutes über das sprechen, was er anbietet. Ist ja logisch. Wenn andere das sagen, ist das wesentlich glaubwürdiger. Daher sind äh, zum Beispiel im Reisebereich oder im, im gastronomie hotellerie Plattformen wie TripAdvisor und HolidayCheck so äh, en vogue und, und so gefragt. Also wenn ich auf Urlaub fahre und mir ein Hotel aussuche, dann checke ich das schon mal ab auf TripAdvisor oder Check, was andere dazu sagen. Jetzt darf man natürlich nicht jede einzelne Bewertung überbewerten, aber so in der Masse ähm, gibt es doch einen ganz guten Leitfaden, an dem man sich richten kann. Das heißt, es geht nicht um die Empfehlung des Einzelnen, so wie das traditionelle Empfehlungsgeschäft, wo man als, als damals noch Verkäufer sehr pushy nach Empfehlungen fragt, sondern es geht vielmehr um die Empfehlungen der Masse, die freiwillig gegeben werden. Ich zum Beispiel bin oder habe jetzt gerade begonnen mit einem Portal, das nennt sich Proven Expert. Da kann man alle möglichen Empfehlungen sammeln und Sterne sammeln, die auch wiederum dem äh, Besucher, dem potenziellen Kunden quasi Aufschluss darüber geben, wie andere das, was ich mache, sehen. Also Empfehlungsportale gibt es in unterschiedlichsten Branchen unterschiedliche und ich behaupte, das wird noch mehr werden. Äh, Empfehlungen werden das wichtigste, die wichtigste Kundenquelle der Zukunft, wenn sie es nicht vielleicht sogar schon sind. Frage an dich zur These Nummer 7. Hast du eine? Empfehlungsstrategie für dich? Gibt es da Tools, mit denen du arbeitest? Wie sehr hast du den Fokus? Was tust du, um das voranzutreiben? Das sind so ein paar Ideen und Punkte, über die du nachdenken könntest zur These Nummer 7. Zum Abschluss kann man also sagen, die Welt ändert sich, oh Wunder, sie ändert sich radikal und immer schneller. Weil wir aber mittendrin stecken, kriegen wir das zum Teil gar nicht mit. Aber wenn du mal zehn Jahre zurückblickst, was da alles passiert ist, ist der pure Wahnsinn. Daher ist ein, ich glaube eine Fähigkeit ganz enorm wichtig, nämlich dran zu bleiben und umzudenken, querzudenken rasch zu sein, rasch als der Mitbewerb. Es ist nicht mehr so sehr eine Frage der Größe wie früher, sondern eine Frage der Geschwindigkeit. Und das betrifft jetzt vertriebsseitig äh, Sicherführung, das betrifft die Einstellung von Mitarbeitern, das betrifft die Vertriebsorganisation, das betrifft Aus- und Weiterbildung, IT-Technologien und so weiter und so fort. Sich dagegen zu wehren, macht keinen Sinn, weil, ob du es nun magst oder nicht, die Welt entwickelt sich weiter und dreht sich immer schneller, viel schlauer aus meiner Sicht und ich musste in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr vieles neu lernen, seit ich Marketing gelernt habe. Noch auf der Uni ist so ungefähr kein Stein auf dem anderen geblieben, aber es geht und es ergeben sich dazu wahnsinnig viele Chancen und diese Chancen zu nutzen, zu ergreifen, dabei wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge, wenn es dir gefallen hat, was es offenbar hat, weil du ja bis zum Schluss mit dabei geblieben bist, dann freue ich mich über ein wohlwollende, äh, wohlwollendes Feedback auf iTunes oder einer Plattform deiner Wahl. Podcast abonnieren, falls noch nicht erledigt. Und wenn du noch Infos brauchst, besuch mich unter www.romancmenta.com, gegebenenfalls slash podcast. In diesem Sinne, viel Spaß beim Verändern, viel Spaß mit den sieben Thesen, viel Erfolg dabei, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.